0: Dagens gäst är Marte Vik. Marte är yogalärare och hjälper vidareutande sig inom mindfulness och det här är temat för dagens episode. Det här tror jag är någon favoritepisode min hittil. Marte är varm, lun, artig och hon ger oss väldigt praktiske tips på hur vi kan starte med en egen meditationspraxis. Jag hoppas att du gillar episoden. Det var en fin och värdig start på podcasten Marte. Og med det tror jeg bare rett og slett jeg ønsker deg hjertelig velkommen til Helme Marey, Marte Vik.
1: Tusen takk, det er faktisk en ære å være her med deg. Ah.
0: Jeg ble så glad når du sa ja, og vi har jo møttes fysisk. Um, og det er noe med deg da, for de som ikke har møtt deg, så har du en veldig fin øre og energi, og er veldig enkel å komme i kontakt med. Så når du takket ja, så tenkte jeg at denne episoden, den tror jeg blir varm og artig. Og
1: det tenker jeg, og fra når vi møttes uppe på nøsen, du snakker om energi, det er noen mennesker som bare, liksom, når du møter dem, og kjenner at vi må ha møttes før, altså dette er connection med en gang. Og det var, det var kort, men det var fint, og siden da så har jeg også følt dig på Instagram och det är som liksom, det rörande så ser ärlighet det är inspirerende så ser något äkta där ute i den Instagram och sociala medievärlden så bara det att få låta snacka med dig och skravla en timme i lag det är har jag verkligen sett fram till.
0: Tack för det. Och du är ju här för att du gör väldigt väldigt mycket spännande. du är jo tjänstedi designer med över 15 års erfarenhet både i kommunikasjon og ledelse. Men i tillegg så er du yoga og mindfulness-lærer. det er jo de to temaene vi skal snakke om eh, på episoden her. den er som og meditasjon. Mm. Og eh, det er jo litt i ving, og det er noe jeg er glad for, at det är i ving. Vi har jo Haaland blant annet som snakker om altså, hva meditasjonen har gjort for handelskonsentrasjon på fotballbanen for eksempel. Men før vi kommer dit hen hvor vi skal snakke litt om hva er mindfulness og hva er meditasjon, så er jeg litt nysgjerrig på å høre hva det som fikk deg interessert i mindfulness og meditasjon. Mm. Da må vi faktisk
1: via yoga, eh, og vi møtes jo på Nøsen under en yogafestival i 2000 er to barn. Kaja er født i 2009. Og når jeg gikk gravid med henne, så gikk jeg på barsel-yoga. Jeg syntes det var så rart. Altså, jeg holdt latter å knekke sammen og latter underveis. Og jeg, utenfor, jeg var liksom totalt motsatt av det du ser nu Og hva jeg var då <tøk> To forskjellige personer. Vi eh, flyttet hjem til Ania. Vi skulle ta et år permisjon der. Vi bodde i Oslo, både mannen min og meg. Han er også fra Ania. Og så flyttet vi hjem. Och jag var då tränare på träningscentret till föräldrarna mina. Eh jag hade då startat nytt träningscenter. Eh farmin hade läggpraktis i et bygg och slutade och vad ska vi göra med detta bygg nu? Och då var det träningscenter så det blev eh ombyggt till. Och där hade corebar, high intensity time, svetting, eh ropa högt, alltså var liksom hög intensitet och utnyttade kanske kund på träningscentret. Och timme för mig. Så står jeg, jeg står liksom ut i gangen og venter på, og liksom, i lamme de folkene jeg skal ha teamet med. Og så kommer den gjengen som hadde teamet før mig ut, og det kommer litt liksom, sånn salige blikket, sånn, hei, hei. Da det så feil av dere? Vi er på treningssenteret, hvorfor hvor redder ikke svetten av dere? Eller, jeg, jeg synes det var litt liksom rart, og hun trener dem i rene. Hun altså, snakker om god energi, altså hun er helt fantastisk. Så hon liksom så här på ho og blev då tillsytt med på den gamla timen så var før. Och det var då en kamouflert yogatime. Det hette någon sån kärnemuskulatur eller eller annet, men det var yoga. Och då i yogan så ligger man ju i shavasana på slutten. Och jag vet ikke, jeg husker inte om det var första eller andra eller tredje timen jag ligger där, kor eh, i shavasana så guidade liksom slappa i kropp. Slapp av kjeven, puste og kom og trøkte oss på skuldrene når man ser til panna. Og det var plutselig et sekund og sånn. altså et nanosekund. Var. Helt stille. Og jeg følte en sånn lykkefølelse og en takknemmelighet. Og alltid sånn rush av følelser på det lille sekundet og ingen tanker. Og etterpå så jeg sånn, hæ? Hva var det? Hva skjedde där? Og jeg er jo nysgjerrig av natur, og da bare dykker jeg dypt in i allt som jeg kanskje ikke var utsatt for i oppveksten. Hva er det å være et menneske? Hva er tanker? Hvorfor er vi sånn som vi er? Hva er selvutvikling? Ja. Hva er det som spiral, ikke downwards, men kanskje upwards eller sideways, <laughs> in i en helt ny verden? det var sånn det startet.
0: Mm. Mm. Det som er litt artig med det du sier der, är at den der høsselkulturen da, i mangel på norsk ord, Du ska være så mye, og du trener ikke med mindre det gjør vondt. Um, som du sier, i alle dager er de på treningssenter, og de har ikke svettet i panna. Pingler det folk, alle som er gære med dem, særlig å blikke. De har ikke ringa under armene. Ja. Um, så det er ganske fascinerende, fordi jeg har jo då drevet med yoga, og jeg er sertifiktig yogalærer sånn som deg. Og det er jo noen som er litt sånn, hva er det dere holder på med, liksom? Eh, og så har du jo noen greiner av yoga som er kanskje litt lener sig mer mot det spirituelle, og någon føler kanske å få litt sånn sect-vibe av noe, så jeg skjønner jo at noen stiller seg litt undrende, men det er utrolig artig å høre det fra noen som har vært på den siden hvor det er nei, i alle dager, hva det dere gjør, og så får du det lille nanosekunde som du sa da, med att du har en så voldsom opplevelse av tilstedeværelse, at det kjenner, du gir deg en følelse av lykke da, og den uskjerrigheten det trigger, det er det som jeg tror er nøkkelen i, ikke bare yoga og mindfulness, men i det meste i livet, at vi kan jo ikke, ja, du kan ikke preache, då kan må ikke være med på yoga, yoga er det beste du de finner, folk må få lov til å finne ut av ting selv, og det, det er jo ikke alle sin kapp av tid, men men veldig interessant og spennende å høre hvordan du, ja, hvordan nysgjerrigheten din blir trigget da, Mm. Så da har du et sånn litt nanosekund i shavasana, og shavasana er for dere som hører på som ikke har gjort yoga, så er det en liggende stillingen vi har på slutten av timen, dødmannstillingen, er det også noe så kaller den på norsk, det høres litt brutalt ut, men det er da på en måte du høster alt du så i yoga da, da har du har en ganske litt heftig time, enten fysisk eller emosjonellt kanske. og så får du ligget der, og i tillegg, hvis du får berøring, som det hørtes ut som det du fikk, det er ekstremt avslappende.
1: ja. Alltså ja, den den världen jag då dyker in i alltså jag gick ju i alla riktningar från det superalternativa som på Youtube, vad det for något till um, det som var forskar på, vad säger forskning om detta. Ehm um, i allt det här uh, den här närheten så blev jag automatiskt mer åpen då. Jag vill se si att det var väldigt lucka och dömandes för. Uh, det du inte kunde ta på og føle på, det var käckt, det fängdes inte til å bli mer sånn nysgjerrig på ok, så vi er bare vibrasjon. Ok, hva er det for noe? Altså, ja, en sånn eh, virkelig nysgjerrighet på allt Og så, som du sa, jeg er jo tjenestedesigner, og jeg har også vært grafisk designer. Og akkurat den tiden alle begynte å skape apper, så ble jeg sånn, ok, jeg på et, var på en sånn eh, svær konferanse, og det inne foredraget hadde tatt handler om app, och utviklet app. Og så sette jeg og tenkte, okay, app, ja, det måtte være kult å lage noe som jeg bryrde mig om sånt att jag klarade att relatera kan sa jag ska laga en app. Vad ville det ha varit? Och sen sa jag: "Åh, eh meditationsapp. Det är kul." Och gick då mens sin sätt på att kurser in på app store. Det var då fyra meditationsappar som låg där då. Och tänkte: "Hä? Är det inte fler än fyra?" så gick jag på domenoshop för att se på domänerna och då var meditera.no var ledig.
0: Nei, kjøp! 120 kroner. What? 120 kroner, det er helt sykt. Hvordan årstall snakker vi? Det er ca.
1: 2017-2016, runt om der. Så det var liksom sånn, snakk om tegn, it was meant to be. Så då kjøpte jeg det, lærte meg å lage app samtidig som jeg da laget en meditasjons-app og utviklet det i en nettsida. Jeg um, utdannet meg først noe som heter Body Balance, som er en sånn treningssenterform av yoga, pilates og tai chi slått sammen. Og etter det så begynte øya både på annen øya. Det er jo ikke stor øy. Vi var um, kanskje 5000 mennesker. Yoga begynte å forme øya. Altså det er også så klart, takket være Irene, hun som hadde teamen før meg eh hobint då har yoga timmar, flera utannade sig, det kom yoga lärare flyttade näst till. Så vi kallade det jo nu Yogaöya för det var så mycket yoga där. Så då blev det yoga nästan hele tiden. Vi hade Hedrid Helene uppe där yoga dag med Goodybags och dekorerade hela idrottshallen för att inspirera så att säga fler till att göra yoga och känna att det är inte så rart eller det är inte något skummelt eller det är inte en sekt eller alla de tingen som folk kanske tror och förbinder med med dette miljøet da.
0: Var det gjennom det du ble introdusert til barsel eller var det uavhengig av den opplevelsen du hadde i shavasana?
1: Det var uavhengig, så opplevelsen skjedde etterpå. Så, eh, det var bare for å gjøre en sånn kontrast til hvor rart jeg syntes det var, hvor usannsynlig det var at henne, som sitter i dag, som også er yogalærer og snart mindfulness-instruktør, elsker å helle på med dette. Så det er versjon 1-0 og
0: Deilig. Oppgradert person. Men var barsel-yoga noe du ble anbefalt av jordmor? Eller på en måte, hvordan fikk du den anbefalingen?
1: Nei, altså vi bodde jo da i Oslo, og jeg hadde hørt litt om yoga. Altså, det var liksom sånn at det begynte å bli noe kult, men jeg synes det var veldig rart. Og siden jeg var gravid, så var det noen andre som sa at eh, fødselen kunne bli lettere hvis du gjorde yoga som barsel-yoga. Og så var det et veldig lekkert yogastudio, så jeg var lokket inne. i, og, eh, men hver time var bare, eh, i dag skjønner jeg jo takk Gud at jeg gjorde det, det har gjort at begge fødselene mine sekunder, har vært mye bedre, det har du lærte deg å puste og koble hodet på kroppen, men eh, i øyeblikket der og da så
0: var det veldig rart. Fullførte du da? Gjorde du bare selv å gå over lengre tid? Eller?
1: Ja, det var et sånt, jeg hadde kjøpt sånn 6-ukers kurs eller 8-ukers kurs, og jeg var der hver uke i
0: da de ukene. Ja, det er ganske imponerende når du allerede synes det er kleint og faktisk gjennomfør. Så klopp på skuldra til Marte 1-0 også for å faktisk eh, peise på. Men hvis vi tar noen steg tilbake da, til um, selve definisjonen av eller en enkel forklaring på hva mindfulness og meditasjon er. Hva mindfulness? Hva er meditasjon? Og hva er forskjellen på de to?
1: Ja, Um, når jeg laget, når jeg fikk meditere.no-navnet, så sjekket jeg også Mindfulness, for det hadde jeg også hørt om og lest litt om. Og jeg forstod under masse research at det er veldig forskjellig. Og Mindfulness, jeg, jeg følte at det ble, det var for definert det var, til at jeg kunne gå ut som en expert som helte på med Mindfulness. Mens det var noe som alle kan ta grep om, eller gjøre til sitt eller det finnes jo masse forskjellige meditasjonsteknikker og former så den var liksom eh, lettere å eh, å dele med mennesker så eh, mindfulness begrepet i dag er liksom, jeg vil si nesten vannet ut, du bruker det jo til hva som helst men de som är inneför mindfulness, de som är utanför mindfulness instruktör, de som har gått på mindfulness kurs. Ehm då skönner man att det att säga si, åh, jag mindfulness liksom jag på med mindfulness är inte det samme som mindfulness är. Så sade du hör att jag knota lite i förklaringarna, men det är lite knotat och det är på norsk så betyder mindfulness uppmärksamt närvar. Så liksom å være oppmerksom på øyeblikket som skjer med en sånn åpen nysgjerrighet eh, en vilje til å være til stede med det som er sånn som det är. Og ikke dømme det, ikke kritisere det men observer og legge merke til det. Og då kan man tänka at det kan man jo gjøre i hvordan som helst setting i livet. Men for å trene oss til å bli god på det Trene oss til å legge merke til hva som skjer. Trene oss på um, å ikke tro at ting som skjer i livet, det som treffer deg, um, at du må bare takle det, eller det skjer til meg, og jeg kan ikke kontrollere det, tankene som kommer er meg. Um, det er, en, det er en, liksom en, stor, en, en stor sirkel, en metode, og innenfor metoden mindfulness, så mediterer vi. Så mindfulness er liksom ett et så stort kapittel, og meditasjon er liksom en ting. En, en action du kan gjøre. Så altså, du setter ner ned og mediterer. Um, så hvis, mindfulness betyr å være oppmerksom på det som skjer akkurat här og nu. Nå. Og når vi mediterer, så har vi som oftest fokus på pussen. Og pussen er noe vi menneskene har, som er her konstant, så lenge vi er i livet. Den kommer og den går. Så det er noe vi kan ha fokus på som hjelper oss til å være her og nå. Så for exempel før vi startet nu så sa vi at vi skal ta en dyp pust inn. Vi hadde begge to beveget oss fra noen andre rom. Vi kom inn hit, nå skulle som liksom være klar. Så pustet vi. Og det er akkurat som hele oss samler seg her og nu. Og då er vi mindfull med å gjøre det. Men meditasjon, det finns jo mange forskjellige meditasjoner, mens mindfulness meditasjon da har vi pussen som et ankerpunkt, så vi setter oss ned, vi lukker øynene, og enten har nesen som ett ankerpunkt eller at du kjenner at lungene beveger seg, eller at magen beveger sig. så da har du et ankerpunkt som du følger med på og når vi gör det, så vil vi legge merke til at tankene våre er spredt, og nå tenkte på hva jeg skulle lage til middag på å, oh, nå kom et gammelt minne opp. Och någon misforstår og tror at meditasjon og mindfulness är å ikke tenke. Det å bli kvitt tankene. Det er det ikke. Det er helt naturlig av tanker, det er helt naturlig av følelser og fornemmelser. Men mindfulness gör at, at du nesten oppdager at du er et menneske. At du er noe inne i her. Du är det som observerer det som skjer. Så hvis jeg setter og tenker på hva skal jeg skal til middag... Vid ett ögonblick jag, åh, där tänkte jag att där skulle lage ha middag. Den stämmen så säger, å där la jag märke till något. Det är något klokare och något mer i iblicke än tanken som är gick automatiskt. Så när jag då så, å intressant, vände marksmätaren tilbake. näsen, bröstkassan eller magen. Och så kan det komma några om tidigare minnen eller det kan komma och nu klör det här så kan jeg prøve å kjenne liksom, hmm, at jeg kjenner at jeg klarer det her. Interessant. Tilbake til pussen. Og det klarer fremdeles det. Tilbake til pussen. Ok, jeg klarer ikke å holde meg lenger. Ok, jeg klarer. Hmm, interessant at du måtte klø. Tilbake til pussen. Og når du gjør detta så er det akkurat som å gå på treningssenter og trene muskel. Vi trener hjernen vår. De har faktisk forsket på det. De ser någonting ting blir større, noen mindre. Og då är det jo det at hvis jeg øver meg på det ti minutter eller en halvtime hver dag, så betyr att at dressen av dagen. Så det är mycket lättare att uppdage. Nu börjar bli lite stressad. Nu känner hjärtslaget i fortare. Och intressant, okej. Okay. Ännu bara tro att och nu er jag stressad eller nu är sint. Men åh, jag tänkte någon tanke så var lite sint. Och nu är jag lite frustrerad. Intressant.
0: Det är väldigt spännande fördi jeg leste et bra citat som er veldig relatert bare det du sier, det med å på en måte observer da. Og det er mye du nevner noe som mange kan kjenne seg i, og det är er de mytene med at meditasjon, eller tilstedevelse, betyr fravær av tanker, fravær av bekymringer. Og det er den myten man ofte som yogalærer og sikkert meditasjonslærer prøver å debunker da, at det ikke er i realiteten, og noen tror at man må sitte med beina i kors, eller i lotus-stilling, og så er det fysiske årsaker som gjør at man ikke får til det, og så tenker man, nei, det her jeg er, er jeg dårlig på. Annet, jeg er dårlig på å Det går jo ikke annet til å være dårlig på å meditere, fordi det er sånn som på treningssenter, du blir bedre jo mer du trener. Og det er det som er litt deilig for dem som er praktisk anlagt, da, som synes den er på en måte svaden, og det er litt svevende rundt yoga-meditasjonen, det som man kan sammenligne det med er muskel, muskelmassen. Vi trener sinne vi trener hode vårt på lik linje som vi trener det fysiologiske musklerne. Og jeg følger han Dr. Mark Hyman, jeg vet ikke om du har hørt om han. Han er, som er, han er en holistisk lege da, som er opptatt både det med kosthold og, og livsstilssykdommer, hvordan vi kan påvirke det med ja, stressreduksjon, aktiv hvile, dyp hvile, og, og kostholdet, ikke minst, veldig opptatt av kostholden karen der. Eh, og så kom han på, eller han fant ut at han, han driver og preacher da, og snakker om det her at tilstedeværelse, mindfulness, meditasjon, og så tar han ikke av tiden selv til å faktisk være til stede. Han har ingen meditasjonspraksis. Så han for noen år siden, selv om han er en godt voksen mann og er liksom ekspert i sitt felt, så tog han et kurs i eh, meditasjon, for han bare in så gott det här trenger jag mer hjälp till då. Jag en liten puffy i, i baken. Och han blev intervjuad i efterkant av det her kurset efter det hadde gått några månader. Och då syns jag han, han sa det så fint för folk var nära sånn Dr. Mark Hyman. Kosten har du av alle folks tid til å meditere, altså fra klokka seks på morgenen til midnatt, så er du inte på TV, du lanserer bøker, du har podcast, du ser pasienter, hvordan får du til å sette av tid til meditasjon? Og så hadde han et veldig vetimelig svar, jeg, og han sa, «Vet du, jeg har ikke tida til å ikke meditere.» «Jeg har ikke tida til å ikke meditere.» Og da bare, hva mener du? Nei, for at når jeg mediterer, så har jeg muligheten til å øke fokus, produktivitet og konsentrasjon. Så ved at jeg sitter i ro kun 10 minuter hver dag, av og til, som jeg sa, så får jeg en så mye mer, så er det ikke tida til å ikke meditere. Og det synes jeg var så utrolig fint argument, da. Fordi at igjen, man er så opptatt av produktivitet og, og gjør det bra, skal være en god kone, god samboer, gjør det bra på jobb, være en bra mor, være til stede, produktiv, produktiv. Og så føler man seg, shit, 10 ti minuter till meditasjon, noen ting jeg må gjøre i livet. Mm. Og ikke bare det, noen ting jeg sug til. Fordi det klør. Jeg hører fluer rundt meg. Jeg lurer hva jeg skal lage til middag i morgen. Svigemore irriterende. Å nei, shit, nå husker jeg hva jeg gjør på videregående med noe kjempefløtt. Altså, det er jo ikke måte på hvor høyde å ja, du... angripe seg selv når man sitter i og... ro. Jeg hater det. Jeg liker ja, det Folk tror at jeg har vad är eh spörsamål med att vara minsta en person överhuvudtaget för att jag jag blir konfronterad med det och mm. jag har ju också perfektionistiska track med att jag kan känna viss jag inte får det till på kanske få försök så tror jag att det är en reflektion av att jag er en, en fjottan dålig person och väldigt dålig på ting så det är något jag jobbar med och har jobbat med siste, i det sista i vart fall aktivt väldigt de sista 5 åren då mm. och och det er på mode att vet du, jeg fikk ikke å kunne så mye på meditasjonssessionen min i dag, jeg det var vanskelig, og det er lov, for at satt med meg det i fem minutter. Lov, det som bare er det er det, det er det som er så deilig, og om vi bare får fram det i episoden her, ja. at vi på en måte ufarlig gjør, og det er lov til å synes at det er vanskelig, og det trenger ikke å være i en lotus-stilling, eller i spagaten, med en yoga-tights og røkelse. Det kan være på sofaen, det kan være til meg i senga, ligge på ryggen, hånda på magen, for det kan jo være ganske enkelt og tilgjengelig. Det er så mange ting å ta
1: tak i seg, og så bare, Men, og det er fordi at jeg har så løst til å si, og liksom, den er myte, det er ikke sånn det er. I mindfulness, grunn til de som finner det, og deltar på det, gjerne er det jo kurs, åtteukers kurs, eller sånn at jeg lager noe treukers kurs online, en, du må ha disciplin for å faktisk sette seg ned. Altså, eh, i den utdanningen jeg tog, så står det liksom, hver dag skulle du meditere. Vi starter med 10 minutter, og så skal det være 30 minutter på slutten. Og siden jeg hadde betalt så masse penger for kurset, og fordi jeg er pliktoppfyllende, så skulle jeg tilfredsstille læreren og pengene de hadde brukt, da skulle jeg søren meg gjøre det hver dag. Så fra jeg på kurset i januar til sommeren, så hadde jeg satt hver dag og meditert, uansett hva. Og gjorde det på kvelden, akkurat når ungene var liksom i å puste tennene og, og legge seg. Så satt jeg liksom, her oppe, jeg har en ullmatte, liggende her. Jeg har liksom laget meg et koselig hjørne, så skal jeg være min faste plass. Her skal jeg sette meg ned og meditere. Og så kom vi på den, eh, vi var også da oppe på nøsen. Då var vi liksom ferdige med det halvåret hvor vi skulle meditere selv hver dag. Så klart, vi skulle jo fortsette med det, men det var liksom ikke det som var målet lenger. Så kommer sommerferien, dag 1. Å, oh, jeg rakk ikke i dag. Nei, men det er ikke så farlig. Og så dropper en dag. Og så dropper jeg plutselig neste dag, og så begynte jeg å få dårlig samvittighet. Og da blir det sånn, ok, men hva er, liksom, er lettere ting? Jo, det å sette på en guide meditasjon. En yoga nidra, for eksempel, hvor noen snakker til deg hele tiden, og du gjør ting som den forteller, og da slapper av, og det var kjempedeilig. Og så lager jeg det kurset. Jeg har eh, filmet liksom hver dag laget et kurs i mindfulness. Og då tenkte jeg litt sånn, ok, nå lærer jeg å bruke hjernen min til å liksom produsere mindfulness, så da er jo det tilsvarende som mediterer. Så jeg mediterte jo ikke på et par uker. Og det å vette at det er grejt fordi jeg de jeg hade de ukenen var taket være det halve året. Og det som er interessant, det at jeg nå, som liksom sommerferien var over, kunde observere hvor forskjellig jeg tänkte og var, Nu kontra mens jeg mediterte. Og det å ha det beviset for seg selv, at det faktisk funkar så sinnssykt kontra når du ikke gör det. Og det er sånn som du säger at når du, sånn som han som jeg husker ikke kan heta den du nevnte, Hyman. Hyman. Mark Hyman. Mm. At, ja, når han da setter sig ner og øver sig og trener hjernen, musklen frontal, eh, det som skjer i front, øker, og det her frykte og eh, fight and flight, du kan ikke si det heter i gang, fight and flight, responsen av mygdala den faktisk krymper. Så når, når han sätter att träna i 10 minuter, träna muskeln sin, så presterar han bättre. Han är mer koncentrerad. Han lägger märke till nu tänker jag onödiga tankar, la mig vara här. Nu ska jag skriva den här mailen eller nu ska jag vara på TV och ner till städde. Det tacket vare de 10 minuterna, tacket være den träningen jag gör med muskeln sin och det är nästan glad för att det är ju i sommar så kan ni få se kontrasten sköll, mm. hur tidligt är det? Er.
0: Du var lite inne på det, men vad är de störste myterna, menar du, när det kom till mindfulness och meditation?
1: Jag tänker ändå att någon syns at det är som ett rart alternativ, lilla batikmönster på ett alternativt mässa det tillhör en annan världen som de själv inte vill identifiera sig med. det är hastigt att märka till altså en TV-serie som heter Billions på HBO. Er liksom sånn, de er ikke aksjemeglene, de kjøper og selger og tjener masse millioner og er superfokusert på jobb. De hade et eget meditasjonsrom, altså på tv-serien der, hvor disse high performance-folkene gikk inn og mediterte daglig for å prestere mer. Og det begynner jeg å se nu at det kommer mer opp i sosiale medier, du ser det på forsiden av Veg og Dagblad, på butikken. På grunn av at det nå er blitt forsket så mye på, så er det akkurat som at det er blitt mer akseptert men mange forbinder jo det litt med yogaverden eller um, ja, det alternative. Og enda folk, altså jeg jobber jo som konsulent i et konsulenthus og hadde i fjor yoga yogatimer en kvar uke med dem. Og det var jo de samme folk som kom da gangatt igang. Gang. Og så startte vi opp igjen nå. Vi hadde første team i går. Og vi hadde en sån after work drink forrige fredag. Kor det var noen sånne unge menn i, som satt og liksom, sa, nei, de, det skulle ikke de være med på, de skulle hele trene. Ja. Jeg var sånn, kom igjen, ta med hønna, liksom. Bare bli med på en time. <laughs> og han ene kom da og var veldig skeptisk. Men dagen etterpå på en melding, han hadde to timer remsøvn på klokka siden på natta. Han hadde ikke sovet på mange uker. Det var første gangen. Og bare, du, du må prøve det Enten må man bli dregd inn, eller så må man faktisk ha det så vondt, eller ha det så feilt at man begynner å oppsøke og google hva er stress. Og, ja.
0: For en deilig beskjed å få, som en lærer, altså for en kul feedback. En ting er at du på en måte sagt, kom igjen, og kudos til personen som ble på timen, selv om han ble med alene og ikke med kollega og kompisan. Det er kjempemodig å prøve noe nytt. Og så i tillegg så får han den opplevelsen med at han fikk økt remsøvn og sove bedre enn har gjort på flere uker. Mm. Mm. Ja,
1: altså, jeg tror liksom, så jeg, første spørsmål du sa var jo med mytene, så er det det å det at du liksom må enten være mjuk eller sette inn en lotus eller. og det er jo vores egen skyld, altså jeg har jo selv vært bilder på Instagram, at du står og en fot, att du är mjuk, eller, og det er jo ikke det hverken yoga, meditasjon eller mindfulness er. Så det är jo en, en del av selvutvikling, og selvutvikling kan ofte misoppfattes som at da er du et dårlig menneske, eller da, har du, da presterer du ikke bra, eller at det er noe negativt til det, mens jeg mer ser på det. Hvordan kan jeg utnytte det fulle potensialet i meg? Det at jeg har kommet ned på jorda og et menneske og etter Marte, hvordan kan jeg virkelig prestere, utnytte alt jeg har kommet dit før, være mer produktiv, være mer til stede, virkelig oppleve det å være et menneske? Mm. Så det jeg håper jeg at vi kan være med på å inspirere noen til å Utforske det. Pröva det i alla fall.
0: Mm, med öppenhet och nyfikenhet som du sa inledningsvis. Det känns alltså så så fint förklarat av då. at man känner på det, okej, okay, vad vad gör det här med mig? Hur känns det ut? Ehm, um, och det att pröv och att tur att pröva något nytt. Och det leder mig till nästa fråga. Ehm, för vad är det egentligen meditation gör med oss? Altså hva sier forskningen? Hva, hva er det det gjør med hodet vårt og med kroppen? Du nevnte jo ha en modige mannen som ble med på timen din, han opplevde jo en økt remsøvn og bedre søvn. Men, men hva er det andre man kan oppleve hvis man har en meditasjonspraksis?
1: Når dine på dine får ha fokus på noe, på en ting, så blir det automatisk mer ro. Då er ikke tankene der ute, du blir mer samlet. Gjør du for eksempel kroppsskenning, hvor du ser at du tar din ned i høyre tommeltått i pekefengen, så får kroppen en ting å fokusere på da, og det som skjer da er at du får en opplevelse av ro. Du blir mer etter stedet. Um, og så tenker jeg at det de har forsket på, det som faktisk skjer, er jo at du trener muskel. Um, så du, liksom, du kan øke tykkelsen på hjernebarken, du kan reducera amygdala som är liksom det område som genererar den här frukt och stressresponsen. Ehm um, også också stimulerar liksom växsen av nya såna här neuroner igen, alltså ehm um, i hippocampusen som är involverad i læring och minnesse. Så du husker bedre, Du får mer og ökad koncentration. Inte bara når du mediterar men då efterpå också. Ehm um, och du får en som sånn känsla av ro. Og så er det sånn at det då en vanlig type meditasjon. då får du den um, effekten av. Men så er det en sånn tricky bit med mindfulness, er jo at hvis du tror att du er tankene dine, altså hvis det er han av mine, du er tanker, og så er det liksom den beveger seg noe fort da, på in i hodet mitt, du har masse, masse tanker. Når vi begynner å øve på å meditere, og legge merke til, åh, nu tänkte jeg på middagen, nå tenkte jeg på det, så er det liksom en del inne meg selv der, mitt hode så har akkurat Marte, som er litt klokere, som er litt lengre bak her. Hun observerer. Åh, nu tenkte hun Marte her den, og nu tenkte hun Marte det. Når du begynner å legge merke til tankene dine, så får du på en måte en sånn avstand. Så vis tankene før var her, så er tankene her nu. Og då ser du jo dem. Og då kan det en periode føles som uro. For det som tidligere du trodde du var, ser du på. Og då kan ubehageligheten komme. då kan det være sånn, åh, det vil jeg ikke se på og jeg snakker veldig mye om skyggeside, mine dårlige sider, som man helst ikke vil se på, som man har brukt lang tid på å pakke ned og sette som sånn kumlokk, ok, dette er dyr her nede. Og når ting begynner å poppe opp, og du begynner å se på det, så kan det føles i starten som at det er mer uro. Men den uroen, og dette har jeg selv, er bevis på at det faktisk er sant for meg selv, så kan jeg si at jeg føler at når jeg kan se på det, så identifiserer mig meg ikke med det, jeg oppdager også det du er redd for å se, så tror du at det blir permanent. Men det er akkurat som det skjer som sånn forløsning, akkurat som ett et rum rom når du slår på en lommeløk, at du setter lys på noe. Så enten bruker du masse, masse energi på å holde det nede, eller i et sekund, eller når man er klar for det, og det kommer et lys på det, så akkurat som det evaporate, hva heter det på norsk? Fordufte. Ja, fordufte. For ja. Mm, mm. ja. Så du vil oppleve ro langsiktig, du vil få det bedre langsiktig, men så, så det der jeg tror meditasjon og alle forskjellige meditasjonsformene då opplever du ro der og då. men som menneske å få det bedre langsiktig så er mindfulness meditasjon hvor du har mer fokus på pussen som et ankerpunkt, det er litt mer stille den, hvis du har på headset og hører på en timinutters mindfulness meditasjonsøkt, så guider man litt i starten så er vi som lärare är tyste kort ute ska koncentrera dig. Och då kan det upplevas som uro för det du ändå har lite låst då, håller ting nede. Men när man ser på det så är det också som att efter kvart man övar sig så det blir borte, och då har du mindre ting under det komlocket. Och då går du runt i livet med en mer lätthet, med mer accept, med mer förståelse av att å jag är inte allt det har identifierat mig med. Du begynner å legge merke til vana og mønster du gjør som kanske ikke er så gunstig for hverken med eller familien rundt meg. Jeg har begynt å legge merke til um, ting som jeg hauser meg oppover før, og ble skikkelig irritert for. Da kan nu nå si sånn, hm, så interessant at jeg ble så frustrert over det. Og så er det jo ikke å dømme at jeg blir det når jeg blir det, men sånn, akseptere å være nysgjerrig. Åh, oh, så interessant at jeg ble så for barna der. Ha, Åh, där såg du det. Gud så är det färdigt. Så hausa mig upp så klart, jag är ett människa och upplever massa detta men förvill jag kanske går det i uke av vart frustrerad. Och kanske delt min frustration med 100 människor som har mött världen. Åh, ni ska så hänt och tänka att jag gjorde det. Och nu är det väl sånt, hm, så artigt att du är så frustrerad. Åh, intressant. Tillbaka till pussen. Vad säger jag kan här nu? Åh, jag är här. Det var bara en tanke. Det var bara en känsla. Det gjør det liksom lettere å bevege seg som et menneske.
0: Hva er ditt beste råd hvis noen har begynt å praktisere eh, oppmerksomhet nærvær eller mindfulness, meditasjon? Altså kjenner man at denne gromsende skyggesiden av seg selv kommer opp, eh, og det er så konfronterende at de egentlig har lyst til å slutt? Hva gjør man da? Hva er ditt beste tips i den situasjonen? Og, har jeg, og det var noe jeg også har vært nysgjerrig på, så jeg selv
1: ikke har någon dype trøymer, i hvert fall kan gå til å ligge noen under som jeg ikke har tort og sett på ennå. Det er jo at um, han, Ivar Veler, som jeg har tatt min mindfulness-utdanning til, han sier at for nå til dags er det veldig populært med sånt ayahuasca eller sopp, eller så, du skal få sånn spirituelle opplevelser, så blir man kvitt posttraumatisk stress for et øyeblikk. Men det han mener er at det går så fort, at nervesystemet i kroppen din er kanske ikke klar for å håndtere det som kommer upp. Mens mindfulness, du skal ikke gjøre noe, du skal ikke oppnå noe, du skal øve deg på å akseptere ting sånn som det er. Og då bygger du på en måte en typ som sånn styrke, en toleranse for deg selv som menneske, som gjør at ingenting vil komme opp før du er klar for at det kommer upp. Det er ikke sånn at man sitter og så, å herregud, tenk for at det kommer opp igjen. Altså, øvelsen er å Legg merke til hva som er her og nu. Med en aksept, med en åpenhet, med en nysgjerrighet, vennlighet, og det er ingenting vi skal oppnå. Vi skal ikke bli kvitt noe, vi skal ikke bli et bedre menneske. Mindfulness-øvelsen er å være nysgjerrig, se på det, hm, interessant, tilbake, hm, interessant, tilbake. Og kanske på grunn av at du øver på det som uke på når du gjør noe helt annet, så kommer det kanske et minne eller en tanke opp. Som, du, då er jeg klar for å se, hvis ikke, så hadde det ikke kommet opp. Og det er liksom å sette seg ned med den og si, ok, hvor kjenner jeg? For eksempel, nå tar jeg da milde følelsene, for det er det jeg kan snakke om, for eksempel sjalusi. Og så kan jeg få sånn, å, oh, jeg husker når jeg var tolv år eller ti år, at veninneren med jor et eller annet, eller gikk til en annen veninner og ikke ville være med meg. Det var kanske før om 18-12 år en traumatisk opplevelse, som jeg da prøvde å pakke ned og ville se på. Men akkurat nå så hadde jeg liksom en modenhet til den tanken då opp, så kan jeg sette meg ned, ok, hvordan kjentes det ut å være om Arte da? Jo, det ble en sånn klump i magen. Så da kan jeg sette deg, liksom, ok, nu ser jeg den klumpen der. Ja, liksom akkurat som at du som voksen gir deg det det barnet, eller den omsorgen du trengte da eller, eh, med å la den være og se på den, sette lys på den akseptere den, ikke dømme den ikke ønske den bort, men virkelig bare være med den følelsen og den tanken og for meg så har det i hvert fall vært jeg vil ikke si magi, magisk men det er akkurat som at med å sette med den med å la den være så, sånn så det transformeres til noe annet
0: La oss si det er noen som lytter på noe, og som er, hmm, Okej. Okay. nå har jeg hørt att jeg kan forbedre fokuset mitt, konsentrasjonen min, eh, kan være mer til stede. Det igen kan gjøre att jeg kanske presterer bedre i en sport jeg bryr meg om, eller kanske på jobb, eller andre arenaer på livet. Men de har en grunn til at de, ja, vet du, vi er litt nysgjerrere på både oppmerksomt nedvær, altså mindfulness, og har lyst å prøve ut mindfulness-meditasjon, men de aner ikke hvor de starter, og de føler kanskje at de allerede travel i hverdagen. Selv om vi vet at det er snakk om men den følelsen likevel er jo så ekte, at man føler at man, nei, skitt, jeg har faktisk ikke 10-10 minuter. og de vet ikke helt hvordan man skal starte. Hva er ditt beste tips til dem som nå er litt nysgjerrig på å prøve? Hvor man hen, hvis man er helt ny til det her? Mm -hmm. Og hvis jeg skal bruke meg selv som eksempel,
1: så starter jo ikke jeg på den mindfulness-meditasjonen, jeg med guide-meditasjoner for å få det til bli en vane. Så jeg hadde for eksempel Oprah Winfrey og Deepak Chopra.
0: De hadde sånne her, denne, dette er kanskje ti år siden, sånn 21 dager. Jeg liker dem. Ja, jeg ja! har dem ennå. De er så bra. Og jeg sovner jo, for de er så behagre. Ja, han er sånn, ja. og oh, han snakker sånn her. Og han bare, oh my god, whisper in my ear until I sleep. Altså, det er så beroligende. Så det er jo ikke, men det er mot sin hansikt, for Marvisa sovner. Men ja, ok. Så det du sier er at man starter på en litt enklere måte, gjerne med en guide av ja, for meg så ville det ha hjulpet. Men mm. eh, Marte, mindfulnessinstruktør, vil jo så klart bare
1: starte bare med mindfulnessmeditasjon. <laughs> eh, så på nett så klart det finns masse gratis. Eh, sjekk i nabolaget där du bor om det er någon som holder kurs. Altså, jeg, nu sier jeg selv i mindfulnessverdenen så kommer det jo stadig opp eh, i feeden min på Facebook. Eh, det er noe fint med å i rum sammen med noen å meditere. Spesielt når mm. man er ny. Ells är ju också såna jag hör ju på meditationer kvällnatt före jag sovne det kan vara allt från någon som berättar en natthistoria till en podcast till kroppsskanning. Eh, älskar ju att Så det och eh om så övsar jag starte med det når du ska sova, sätt på en, har jo en gratis sömnmeditation som jag delar ut för det är liksom det är något mest. Men for å få som sa, mer konsentrasjon, eh, prestere kanske mer hvis de vil det, hvis de vil ha mer ro, eh, så er mindfulness, altså nu har jeg prøvd det meste seg der ute, og mindfulness-meditasjon og mindfulness-helhet er nu det er liksom toppen av kransekaka. Cherry on the top. Eh, jeg har da laget da et online-kurs, tre-ukers-kurs, som også, man kan ta kurs som helst, i hvor helst tempo man vill men er du nysgjerrig om så bare liksom gå på Spotify eller på YouTube og søk Guided 10 Minutes Mindfulness Meditation eller så du skikkelig kul satt deg ned med klokka, satt på klokka på 10 minutter så er du bare stille, se hva som skjer
0: mm. Det er for dem hardcore. IO er jo ikke kommer dit ja. selv. Bare sånn at alle som lytter, som tror att jeg og Marte bare helt, vi sitter i 45 minutter med beina i kors og kjempes til, er ikke der. Så jeg synes det er veldig vanskelig å ha per dags at hun kun med guide og meditasjon, faktisk. Men det er jo også på grunn av bakgrunnen men og det tenkte jeg faktisk å nevne, bare sånn kjempekjapt, for jeg vet jo at har vært åpen med komplekse traumadiagnoser. Um, og jeg vet jo at det er mange av oss som har den diagnosen som det blir faktiskt litt for skummelt eh, å mm. sitte i ro. Um, mm. Så det her er jo kanskje for dem som ikke har det, for vi vet jo at stillesitting med eget sinn for komplekse trømmer kan faktisk være litt for meget. Så her er det ja. jo det som er spennende med meditasjon og mindfulness, det er jo det er litt som å være på buffett så altså, liker du kaviar, så trenger du ikke å spise kaviaren. Du, på måte, du smaker deg fram, og så finner du en stil som føles komfortabel ut, og så er vi jo heldigvis, vi utvikler oss hele tiden, og du snakker jo om Marte 1-0 og Marte 2-0, ja. og så kanske har du en type stil av mindfulness og meditasjonspraksis du liker nå, og som appellerer nå, og så finner du noe annet senere når du utvikler deg for eksempel. Så ville vil ha det sagt hvis det er som lytter nå og kjenner at for noen av oss som har hyperårvåkenhet da så är den der stillesittingen så vanskelig fysiologisk at man går helt man får faktiskt ja, kan få andningsbesvär för exempel var sitt i vart fall när det er på mode rök och fök på det verste, så fick jag andningsbesvär och var sitt i ro och det er på det sista hvis du har ett nervsystem som är totalt i obalans og man kanske går på depas i behandling så er kanske den där urskyl stoppe klockan med 40 minuter ikke den riktige uppskriften akkurat här og nu så igen så är det tillbaka till nyfikenhet Um, snillhet mot seg selv hva trenger jeg nå hva har vært godt for meg nå og også det motet til å utfordre seg selv, men ingen får ramma som føles trygg nok ut Absolut og jeg er, så, jeg er
1: så glad for at du sier det og det um, det var jo någon som spurte om det også på kurset og jeg sier liksom han um, Garbor Matei har jo også har følt han i <laughs> Matea, i mange år og um, den tid för og och kanske akad det kommer upp något så ska man inte stressa ner var sill och ska du heller gå en tur eller slänge på tredje mölla gör det som er godt för dig men det som är lite intressant alltså mindfulnessbegreppet han Jon Kabat-Zinn han är liksom en anekänt amerikanske lägare og forskar og professor i medisin. och det var på han som tog mindfulness till liksom till väsen ehm um, och på 1970-talet så utvecklande det så heter MBSR-programmet som står for Mindfulness-basert stressreduksjon. Og da var det jo en klinikk så folk som hadde eh, lidelse eller hadde vært langvarig sykemeld de kom ut til en klinikk og det var det innenfor et skygge ramme i den klinikken du hadde mennesker du kunne snakke med underveis hvor mindfulness-begrep og det det er i dag har liksom blid det det er. Så det er et program eh, MBSR-programmet det finnes også eh, instruktører i det som du kan ta då över 8 uke som de dåsa forskar på att kan hjälpa med andra utfordringer. Men för mig som ikke har den erfarenheten i mig själv eller har människor runt mig ehm um, de som jag kan snacka till som jag kan av egen erfarenhet så är er det ju nästan utbränt, flink pique, har truddat, det ska jobba håras möjligt, fortast möjligt, tänka mest möjligt effektivt och på på randen att bli utbränt. Og i det, når du er der, så er mindfulness det å sette seg ned og roe seg ned en fin måte. Men som du sa, jeg så glad for at du sier det også, og minner på at det er ikke for alle, og det er også en tid for alt.
0: Ja, og den faktisk, når jeg var på DEPA så gikk i behandling, så var faktisk det behandlingsprogrammet var basert på «mindfulness». Og det var hete Tilbake til nåtid. Det är basert på en bok som är utviklet av modumbad. Vært å faktisk investere i denne boka. Kjempe, kjempefin bok. For du vil jo tro gjennom jobben din, så kommer du sikkert til å folk med eh, trømme bak grunnen da, i større eller mindre grad. Og den tilbake i nåtid, den er ulike kapittel. Og ene kapittel er faktisk bare om mindfulness. Men i stedet for å bare jobbe med pust da, i mindfulness, pusteteknikk, så jobber man med tilbake til nåtid, hvordan kan vi være i nåtid ved å kjenne lukt og føl. Så for oss som på en måte kanskje har pustebesvær på grunn av angst eller, eller trømme, så kan det være litt overveldende å bare må fokusere på pusten. Så i stedet så var det for eksempel, ok, lukke øynene. Hvordan tre lyder hører du nå? Eller de kun spør hvordan nevn tre objekt du ser i rommet nå. Og da må man tilbake til nåtid. For det er faktisk fysisk umulig for meg da, som patient å være i trømme mitt, samtidig som jeg enten lytter til lyder her og nå, eller skanner rommet for å fortelle «Ok, jeg ser en vannflaske, jeg ser en gardin, jeg ser en pute». Og så har de kun sagt «Hvordan farger ser du på puta og så måtte jeg forklare. Og da har de fått meg tilbake til nåtid ved hjelp av andre sanser en pust da, fordi det var for vanskelig for meg der og da. Men det er bare for å anerkjenne, for dem som snakker, ja, ah, mindfulness, hva er det? Det er bare svevende. Nei, det er ekstremt mye forskning på området. De bruker det i fengsel, og de bruker det i trømmebehandling, også på DPS-en. Så jeg ville bare nevne det, fordi at det var er aldri bøtt prøvde før, før jeg gikk i akkurat den type behandlinger, og jeg var veldig overrasket over hvor effektivt det var. Altså, fysiologisk, for å være helt sånn, jeg er overstimulert amygdala, hyperårvåkenhet, det er jo av min, på en måte, sideeffekt, så jeg sånn skanner rommet, er litt utrykk, kan bli redd folk går bak meg, for eksempel, for tett, for nært, jeg kan bli redd av ganske mye, for lista liste ganske langt. Så det er litt så slitsomt å være mer av at jeg, og da på en måte, å være så i kroppen og kjenne at skuldrene går høyt opp, og jeg puster, for, jeg puster fort, sant, og det blir for overveldende. Og det siste jeg får til på da, er faktiskt pusten min, for jeg føler allerede at jeg kverdes, fordi jeg puster så fort. Men det å da må skanne rommet og si tre objekt, for eksempel lukke øynene og høre lyder, den fysiologiske differensen jeg ga med at, ok, nå er jeg her. Eh, det, det er også at de kjenner på fødte, kan kjenner du nå? Plasser begge fotsålene i bakken. Forklar hvordan det føles ut. det kaldt? Er det varmt? Har du på deg sko? Altså, de, de tvang meg hele tiden til å komme tilbake til nåde tid, nåde tid, nåde tid. Og det er, jo, det er jo faktisk oppmerksomt nærvær. Det er ulike teknikker vi bruker for å komme tilbake til her og nå. Og det er det som er definisjonen, jeg vet ikke om det er en faglig definisjon, men også angst är jo en engstelse for, for fremtiden, sant ja? depression er anger eller bekymring for hva som har skjedd. Så vi er den hver tid flykter vi i fremtiden engstelig bekymret for ting som kommer, eller vi tenker på hva vi skulle ha gjort, hva vi har gjort feil, altså. Når er vi egentlig her og nå? Og det er jo det vi egentlig alle, uavhengig av drømme allereg, bør øve mer på. Vær stede, her og nå.
1: Åh, oh, du forklarer det så fint, og håpa. Spol tilbake, du som hører på dette, så hører du det en gang til. Det er helt fantastisk. Og det er det å navn gi. Altså det kan vi også, jeg vet ikke om det ville ha hjulpet dig i en sånn situation men ellers i hverdagen, så kan du jo navn gi tankene dine. Og det var en bekymringstanke. Det var en dresttanke. Mm. Det var en planleggingstanke. Nu analyserte det. For med en gång som du gör det, så må du være her. Du må være til stedet. I det du tenker det, med en planleggestanke, da, du var her. Mm.
0: Elsker det, og de har ett begrep på det der «name it to tame it», sier de på engelsk, oh, altså ja. «si det» for å temme det, «name it to tame it». Og det hører så banalt ut, men her igjen, tilbake til forskning, nå må man finne forskningsartiklene på det här og legge dem med i, i teksten til podcasten, ja. <laughs> men de bruker ju også det här i organisasjonsutvikling og jobbing med ansatte, jeg tror det var ATB i Trøndelag, och der tror jeg det, de skulle bytte bussrutene. Altså ikke bare litt, men alle bussrutene skulle legge om. Og hvis jeg husker riktig, jeg må dobbeltsjekke det här. men hvis jeg husker riktig, så skulle de, for å lære da, alle stakkars bussjåførerne, måtte plutselig lære helt nye ruter, ja? og ikke bare noen få, alle ruten var nye. Helt forskjellig, både avgangene og hvor de skulle kjøre den och de har brukt då inte name it to tame mitt men forskning visar ju att vi säger det så husker vi det bättre alltså vi vi skönne eh mentalisera då som Kari hon som var min gäst till första episode av Herr med Marie hon snackade om mentalisering och det att nämna det då täpper vi en del av hjärnan så får vi fortsätter huska det mer så de har både ett sånt pekekoncept och si och se här söra är banan här banene där och där ser de faktiskt sätta i bilen och köra Um, så, så det å på en måte Fantastisk. si ok, det her er en bekymringstanke ja, name it, to tame it, google det for det er faktisk fagartikler om konseptet så det er veldig glad for du nevnt det skikkelig, skikkelig fan av name it to tame it sånn men det er, så, det er så banalt men likevel så effektivt og det er ingenting mm. som er digger en simple metode som faktisk funker altså man trenger ikke å ta en doktorgrad avhandling for å få forbedrer livet sitt da, på noen områder. Mm. Mm. Og det der denne, det du gjør da, at du gjør noe du ellers gjør,
1: at du prater og setter namn på ting, men sånn som jeg snakket i sted om hvis du skal få en meditasjonspraksis, det er å ha disiplin. Men det som kan være lurt også, er å henge det på gamle vaner. Altså, du pusser tennene dine hver kveld, og hver morgen. Forhåpentligvis. Hvis ikke du gjør det, så må det. Ja. <laughs> Så hvis du for eksempel kobler meditasjon på det, så hver morgen etter å tenne den, så satte den i fem minutter. Så har du koblet det på en tidligere vannet, og da er det også mye lettere å fullføre den, og um, faktisk gjennomføre det.
0: Jeg noterer noe, for den der er faktisk jeg elsker praktiske tips, og det var egentlig, det var jo det mitt spørsmål var, som jeg bare nå tog helt av på andre tema jeg snakket om, men spørsmålet mitt var jo, for dem som er noen nysgjerrig, og har lyst til å dævende her ska jeg ska jeg skal mindfulness-meditasjon, eller en eller annen form på meditasjon. Og da sa du at hvis man er helt ny, så bør man starte med de guide-meditasjonene.
1: Mm. Er man
0: ekstra ivrig, så kan man jo kanskje gå rätt på mindfulness-meditasjon, og du har jo en app som man kan uten tvil eh, sjekke ut, og skal lenke til den i, i teksten. Og må to, se da at, ja. jeg må
1: jeg bare si at den, den appen laget i 2017, så det er ikke en mindfulness-meditasjon, men det er en guide-meditasjon. Okay mens kurset det som eller har ute, det er jo mindfulness ehm kurs og i den så har de mange meditasjoner, og der finnes det mindfulness meditasjon. Det var ja.
0: Men fortsett nummer 2. Ja. Så nummer 1, det finnes guidede meditasjoner ute mm -hmm. Nummer 2, vi kobler det på allerede etablerte vaner, som for eksempel, ok, når du pusser tennene påisen, etter det så setter man ned i fem minutter. Ja. En er det nå forsker noen noe lurer, vi har jo noen perfeksionister som hører på podkasten, det vet jeg jo, flere av mine venner og venninner er jo flinke typer, så nå kjem de segker til å spørre. Jo, men er det bedre å de gjøre det på morgen eller kveld? Altså er det noe, har du noe sin når på man meditere? Har du noe tips der?
1: Nei, men jeg har hørt mange som har sagt de liker å gjøre det på morgonen før dagen har startet. För det er akkurat som at du er nullstilt, du har sovet, du er nullstilt, du kan sette deg ned, da er du enda nullstilt og kan fortsette på det når du mediterer. På slutten av dagen så kan du gjerne at du bruker den første tiden nesten på å bare reflektere hva som skjedde i dag, og liksom alle følelsene, alle vibrasjonene du har vært gjennom kommer opp. Men det er også helt greit for det er en fin øvelse i seg selv. Og jeg tenker også at hvis jeg skal gi et tips til eh, i det kurset mitt, så lager jeg som arbeidshefte. Og det første arket, eller det første liksom oppgaven, er å sette seg et mål. Hvorfor vil du begynne meditera? meditere? Hva vil du oppnå med det? Fordi du har du liksom et mål å strekke deg mot. Selv om det er ikke er noen mål i at du skal bli flink og meditera, men det hjelper oss mennesker, spesielt vi ser sånn flinkpike og vil bli en bedre utgave av oss selv. Jo, jeg vil gjøre det for at jeg vil få mer konsentrasjon eller og då blir det automatisk en motivasjon for å fortsette å det, en dag du kjenner at jeg har ikke så löst. <laughs> så har du liksom det som, det var derfor jeg ville det. Og så vil jeg også ha skrevet, på et papir, hva har du tänkte å gjøre det? Jo, jeg har tenkt å gjøre det hver morgen etter jeg pusset tegner. Igjen, vi snakker om å si det høyt, men nok å skrive det ned på et ask, poste ditt lapp, sette på tavla, hva tid skal du gjøre det, hvorfor skal du gjøre det, och hvor lenge skal du gjøre det? Og så lager du liksom en avtale med deg selv. Det er til og med i mitt hefte har jeg fått liksom skrevet, signer her. <laughs> du lager en øvelse, en signatur, en avtale med deg selv, for at nu ska jeg mig på å prøve å gjøre dette, kanskje la oss si 10 dager, 21 dager. Det kursene som du også har tatt til, Oprah Winfrey og Deepak Show Oprah, det var 21 dager. Og det er fordi de har forsket på at det tar så lang tid for at det ska bli en vane, og du fortsetter med det resten av livet.
0: Hvor lenge bør man holde på hvis noen lurer på ok, nå er nå steg nummer 1, steg nummer 2 klart. Nå lurer på hvor lenge bør jeg meditere hvis det er helt ny?
1: Mm. Mm. Jeg vil si 10 minutter. Og i utdannelsen min også, så startet vi 10 minutter i den første tida for å få det til bli en vane, for bli vant med det, for å huske på en måte å det hver dag, og det ikke skal bli sånn overveldende i starten. Så økte vi til 20 minutter, og så på slutten med det 30 minutter. Og det var over 4-5 måneders tidsperiode. Altså.
0: Ja. Jeg liker veldig godt den avtalen at du segnerer til deg selv. Jeg har jo en coach, Sissel, jeg coach med min, hun har en sånn spruddlende nordlanding. Og, og hun bruker alltid å holde meg ansvarlig for, eller hun prøver i hvert fall, å ansvarliggjøre meg på å holde egne avtaler. En reser på respekter respektere andre sine tid, tidsfrister. En reser på å verkligen ge hjärne på vägen av andra. Vi snackar ju lite om det introduktionsvis för vi starta och spelar in episoden idag det att vi kanske har lite felles så att vi är väldigt glada i jobben våra. Alltså den vanliga jobben i gossöjnen, vi ska man kan säga si det. Eh, jag tror både audio kan bli ganska engagerat och bli gira. Vi är väldigt extravert eh en stor grad både audio. Och så ofta så är de löftan är har givit mig själv den försakas då. Mari kämmer i andre raden for det är viktigare att gör ditt och viktigare att göra något för andra. Och då kommer lite tillbaka till den holistisk psychologist hun, uh, har du följde henne på Instagram? Mm, yeah, ja, så går. Och i boka är ja, självföljligt. Uh, i boken <laughs> hennes hon startade och men det hun, okay, hvordan, jeg har okej kos har fått ett livssugg. Nej, är ting fungerar inte. Forholdet mitt fungerer ikke. Jeg er jo lykkelig på jobb. Jeg skjønner ikke hva som er gære med meg. Jeg har ikke noe kjempetrauma, men jeg føler at livet er traumatisk likevel. What the fuck skjer? Og hun sier, ja, vet du kan vi starter med endring? Vi starte med å holde et lite løfte til oss selv. Å nei, det er ikke å gå opp Kilimanjaro. Eller å lære seg å lage surdeisbrød, som vi alle skulle gjøre i 2020 under koronapandemien. Altså, det må være noe lite. Det kan være faktisk så lite som å du, jeg skal starte dagene med et glass med vann før kaffekoppen min. Og det skal jeg gjøre, så som du sier, skulle du ha det i 14-lega, så skal jeg se hvordan det får meg til å føle. Og så mm. har du en avtale med deg selv. Og det er noe som skjer med selvrespekten vår, når vi legger inn en innsats i de målene vi har sagt at vi skal ha til oss selv. Og det er jo lite tilbake til den jeg sunne voksne du gjorde på å snakke om mindre barn tidligere i episoden. Og går jo fortsatt i psykologisk behandling her i Australia da. Og jeg jobber ekstremt med indre barn med hos psykologen min her i Australia. Og vi jobber veldig mye med hvordan jeg kan jeg være mesteparten av dagen i min sunne voksne. I den sunne voksne marien som heter stede. Har en nysgjerrig oppmerksomhet. Og så må jeg bare rolig å til stede da. Og det å håll løftet man setter seg selv. Det er noe sunne voksne gjør. Sunne voksne, de er pålitelig. Så hvorfor ikke være en sunn voksen og hold løftet som du satt setter deg selv? For du er viktig. Mm. Dine mål betyr noe. Dine mål bør ikke komme i andre rekke. Så digge den der kontrakten som du har. Jeg skal lage det nå, faktisk. Jeg skal lage en meditasjonskontrakt. Det skal sies at jeg har kjøpt en app til, jeg ja, betaler jo for hvertfall 1200 kroner i året, hvert år og altså, sikkert gjort de siste seks årene, så det er jo nesten 7000 kroner eh, og det er den der mine, heter, Headspace, den er headspace ja. Mm. Ja, så den sponset den, den har sponset. aldri fullført og de har ti dagers, de starter med ok, ti dagers, det er liksom deres kurs da, for nybegynner det er ti dagers og det er 10 minutter hver dag og har aldri fullført ti dager på rad. I hele mitt liv, jeg er 32, snart 33 år, aldri klart å sotte ned ti mm. dager på rad. Jeg har gjort ti dager, men ikke etter hverandre. Nei, og det er
1: den, um, uh, det er litt liksom en kontrast her nå, og det er ikke for å ta bort entusiasmen, men hvis vi lager en kontrakt med oss selv, og vi ikke klarer å holde det, så blir man litt liksom, sånn, å, nå klarte jeg det heller. Og då blir det plutselig en sånn negativ um, du bytter den positive tanken ut med en negativ mm. tanke men det å gi sig selv et eller annet sånn eh, vi kvinner som har menstruasjonssyklus og i en årssyklus jeg kan jo være i en ene uka jeg skal faen ta verden og klare alt og så går det en uka og bare sånn å, jeg <laughs> så det er også at, at man er observer, at man er nysgjerrig på seg selv ok, det når du tenker tanken og oh, nå gjorde jeg ikke det i går, jeg mediterte ikke i går jeg lager meg kontrakten se om man da hmm, det går fint jeg begynner igjen nå men å være litt nysgjerrig på hvorfor gjorde jeg ikke det og så se kanskje kan ta 2 minutter ekstra i dag da. eller at du lager dig en sånn eh, ikke back-up-plan for da tar du bort som du sa, den kraften, men og jeg tror jeg egentlig sier dette til meg selv i hovedsak, fordi at jeg er, jeg er så streng på det. Nå skal jeg begynne å trene. Jeg vet ikke hvor mange med. treningsprogrammer jeg har kjøpt. Og matprogram, og fasting. Og, og jeg, er, jeg er en sånn avhengig menneske. Så hvis jeg først åpner opp for å spise godteri, så er det nesten sånn at jeg kan gå og snikke i skuffen etter at ungen har lagt seg. Håper ikke dere det. <laughs> Men når jeg da sier at jeg skal ikke spise godteri, jeg har klart å holde meg i fire år, og så var det etter en som gjorde et språk, og så Tenkte jeg, du startet igjen. Og så var det kanskje en måned, og så sprakk jeg av, så klarte jeg kanskje år. Og akkurat nå så var det inne på, vi har to kontorer på jobb. Det ene kontoret hadde godteriskål. Så følte jeg den inn litt, og sikkert jeg så tok jeg en sånn. Så jeg hører en som sier bak i bakhetsrommet, hei, Marte, du spiser jo ikke godteri. Og det føles bare sånn, og så var inte nei, vent litt. Nei, det stemmer det, jeg gjorde ikke det. Men jeg sprakk forrige uka, så nu tillater jeg meg det. Og ikke dømme seg selv for det som skjer der, men det ga meg inspirasjon til att jeg tenkte i morgen etter lørdagen, da stopper jeg igjen. <laughs> fordi at hun fikk meg til å føle sånn.
0: <laughs> Social pressure. Ja.
1: Yep, yep. Det hjelper det også.
0: Det, det er viktig at du nevner det, fordi det er ikke knirkefritt. Altså det, da er det man tilbake til perfeksjonister. La oss si at man går på en, en smell, da, og ikke har gjort det på ett par dager. Det er faktisk bedre da, å starte igjen, og si, ok, opp igjen, vi prøver på nytt, enn at man gir opp hele solamitten, og det er litt liksom som man jobber med i AA, anonyme alkoholikere. Jeg liker jo veldig deres ti steg, for jeg synes filosofien, hvordan de jobber, er veldig fin. Da. Og, og sånn de sier, hvis man skal gi seg etter man sprekk, da hadde jo vært for lenge en ende på smertene man gir seg åt og andre. Så det der med å være en sunn voksen og se si, ok, vi prøver på nytt. Og vi ska prøve på nytt igjen och igjen, helt til det blir en vane, da.
1: Ja, og det er jo forsker på synapsene i hjernen, Du har to neurona, og så har du alltid gått til høyre. Så den der, den er blitt en bane, og den holder sig fast. Og det sånn du må ta foten som så må du løfte den til venstre, og så bare, nei, det gikk ikke i dag. Ok, til høyre. Men neste dag, jeg prøver. Og så til slutt så går det faktisk. Mm. Så sånn bare, klarer du å sette foten der? Og det vil jo si at neste gang du klarer det, så det er det litt lettere og litt lettere, og til slutt du hoppar dit heller, och så lager du nye vanor. Men det, du måste ha är disciplin och då hjälper då som människa att häkta det på en tidigare vana och vette varför du gör det. Skriv ner motivation. Lägg den kontrakten, bruk all världens du har för att mota pressa det för det det är en positiv ting. Om det gäller kosthåll eller träning eller meditation, det är ju positiva ting, men dessvärre vi människor såna att vi gärna är har hatt noen dålig vana, og vi blir lurt av industrien rundt oss, og kapitalismen og alt. Men det å i hvert fall prøve, som du sa, da starter vi på dag 1 igjen. Men den dagen der er i hvert fall litt, jeg vil si, høyere opp enn dag 1 forrige
0: gang. Du har mm. vært der før. Og da tilbake til å være den sunne voksne for seg selv, da, si, hvis vi bruker en annen metafor, da, at man lærer barnet sitt å sykle, for eksempel og man øver, og du er på dag nummer tre på sykkel med barnet, og barnet dette av igjen. du sier da, din skitunge er noe sett i bort sykkel. Du klarte dig på tredje forsøk, og det var faktisk det siste forsøket du får. Du får ikke lov til å lære deg av sykkel, for du ikke på tre forsøk, sånn, mækk, sykkel, den skal på loftet. Altså, man gjør jo ikke med barnet, og man skal heller ikke gjøre det med seg selv. Vi utvikler oss, vi må få lov til å lære oss noe nytt. Det er lov til var være nybegynner, også som voksen om du er 37 eller 74 har ingenting å se, si. når vi lærer oss noe nytt, så tar det tid og det må vi må gi rom til at det skal ta tid og at det blir feil underveis Åh, mm. mm. oh, så fint sagt Ja og jeg har ikke egne barn, og beskjefe meg at jeg blir kjempeflink til å lære bort sykling. Han er en sånn veldig nervøs syklus, for jeg sykler sånn med begge hendene. Så vi jeg tørs hvis Steve færger meg med bil, så vidt jeg tørs å vifte med ei hånd. Mens her, han er jo sånn chill, med begge hendene. Han sykler sånn her, han er jo bare, ok. Så det ble jo liten digresjon, men det skal bli en spennende affære. Åh,
1: oh, fantastisk.
0: Men hva er det du synes folk bør vite om mindfulness og meditasjon? Ta det ut på en som du brenner for å spre budskapet om. Oh, det er
1: den dagen jeg oppdaget at jeg ikke var tankene mine. Mm. Frijøren. Ja, jeg ønsker jeg alle kunne få oppleve det. Og vi har de tankene vi har fordi den historien vi har. Eh, Marte som hadde vokst på Anya versus vi jeg hadde vokst i jungelen i Sør-Amerika. Jeg kunne ha blitt født med samme sjel og samme kropp, men jeg ville jo vært helt forskjellig. Og det å forstå at eh, hvis du legger merke til hva du tenker, at du ikke er tanken din, du legger merke til følelsen du har, men du er ikke følelsen. Du er en som har en trist tanke, eller en eh, klump i magen, men du er ikke den. Det er så frigjørende at det, jeg kunne vært en sånn som hadde bare gått rundt og gjort det.
0: Og det er deilig. Det er frigjørende nettopp fordi man frigjører seg fra den børen. Det kan av og til være eller føllesut og være sigjrre og det er det som tryss at mange din største mobben man e er, er mob man je mot sig kjørre hå det. det og den der find metaforne du sa, samme med at man på måte man får en afstein med de tankan og førrelam og sevedag. the spirit self, man kan be brulig som sånn sverve men det og distanser sig på de der er e ikke tankan menne. E ikke følelsene. det de det som kjr med man nu, men men er e ikke tankan menne jeg synes det syns är väldigt fint. Så då har vi tre faktiskt väldigt praktiske tips. Och det är, visst jag ska uppsummera det då. Så är det det att det finnes guider. Det finnes verktyg där ute som det kan man kan starta med en guide. Det är lurt och kanske koble det på en allredig vana. Och vi har snackat om tandpuss på morgonen för exempel så det å lag din kontrakten med seg selv, med at det er lov til å gjøre noe feil i den kontrakten. Det er en liten skrift under der så står «Vet du, om du glemmer det eller ikke får det en dag, så er du elsket. Jeg digger deg. Vi prøver igjen. I got you. High five!» Og så signerer man det med egenskjærlighet og nysgjerrighet og, og rom for feil. Da. Og så har du også sagt at det er veldig kraftfullt å gjøre det. I fellesskap, så hvis man har kanskje muligheten eller har sett en plakat på det lokale kjøpesenteret, man ser på Facebook eller andre digitale arrangementer, at det er noe som foregår da, så kan man kanskje være modig å prøve det ut, hvertfall en gang. For jeg er helt enig, jeg er jo fan av å meditere i fellesskap, og min favoritt er jo Kirtan, det har jeg sagt tror jeg, i hver episode. Jeg er glad i syngende meditasjon. Og på nøsen så jeg sånn, jeg føler jeg jo en sånn gruppie av Radical Devotion, for jeg på første rad og bare helt med. Jeg kan ikke alle sangene deres. Og det var faktisk, kan var det? 1% av sånn største fan på Spotify av Radical Devotion i fjor. Du vet når du får snøy. Spotify highlight. For det kom som her, din, din tematikk är spirituelle, eller sånn liksom spiritual songs. Jeg bare, är Er det liksom Majan Ray? Altså, de bare, ja, du er topp 1% fan av Radical Devotion. Jeg bare, yes! Hare Krishna! Men men det är jo litt fordi at jeg synes det er veldig vanskelig å si totalt i rå, bare puste. Og når jeg synger, var wow, jo ikke en sanger engang. Aldri vært en sanger. Danser, ikke sanger. Og... En når du synger, så blir du jo påtvunget å puste. Sånn at jeg trenger ikke å tenke at, å nå må jeg puste, er pusten min bra nok? Perfeksjonisten er bare, puster jeg langt nok jeg fint nok ut, kom det i magen med noe, den pusten, Eller, altså, jeg analyserer litt for mye da, jeg er litt for mye i hodet, og ikke nok til stede enda da, men øvelser gjør du mest der, og det hjelper jo den sangen da, at jeg må puste inn før jeg synger min, eh, mitt mantra da, med den fantastiske trendestemmen som jeg har. Så, så det er mange vei til rom, da, heldigvis. Mm.
1: Og det finns jo TM-meditasjon og andre mantra-meditasjoner, hvor du har ett ord som du gjentar gang etter gang, eller kirtan som er, det at du kan dem uten at et hvert gjør jo at hjernen ikke, det går av seg selv, og du har det som et anker i stedet for pussen. Mm.
0: jeg bruker jo alltid å avslutte med to spørsmål og det ene er hva er det du legger i å hel
1: det er et så fin spørsmål og titelen din hel med Mari er bare så vakker um, og ja og det ene å påminne seg selv om at du er hel sånn som du er uh, og ha på en måte sånn balansert og en helhetlig som liksom hållninger som liksom accepteres hållning til alle aspekter av sigjelv. og alle tanker vi har, alle føl vi har, alle sociale relationer vi har så akcepteres og ni kædighet. O møte sigjlv med det.
0: Eg og hvad det he for Mike.mm, hvad det finns sagt. Kom en citater det bok? Som har på en måte your world, er det noe du har lett til å komme over, som virkelig har påvirket livet ditt? Mm, jeg har eh, både en bok og et citat
1: og boka som jeg alle må lese, og så spent nu om du har lesen, du. Ja, og jeg har bare sagt,
0: bok... det måtte jeg si? <laughs> det er Glennon Doyle, Untamed. Ja, for en tøff dame. Altså, jeg kjøpte i jula i fjor, og jeg skjønner ikke hvordan jeg har gått glipp av den boka der tidligere. For å snakke mye om den der perfeksjonismen at Kå trodde livet skulle være kontra, men jeg er jo ikke lykkelig her. Og så bare et stilt og spørsmålstegn, altså hele livet raknet, altså bare, jeg skal ikke si noe mer, men ja, les boka. Ja, og enten les boka,
1: eller jeg hørte på den, hvor hun en Doyle selv leser boka. Og det er en helt annen, jeg, jeg, jeg ba jeg på jobben og lese den, hun svensk, hun leste på svensk. Eh, skjønte ikke jeg prøve det en gang til for du hørte at det var så og så hørte hun på den og leste den på engelsk og med hoglene, det var en helt annen opplevelse altså den er oss kvinner i hvert fall, men burde også lese den for å forstå eh, det buret på en måte vi har laget for oss selv mm. og det å gjøre seg selv en tegn så hun har en historie i starten om en cheetah en go den historien forteller all over the place men jeg skal ikke si den, dere må lese boka <laughs> og og sitatet er fra Marianne Williams jeg er faktisk ikke sikker på om hun eier det eller ikke, for om hun har lest den en annen plass
0: jeg prøver å lese den, den er litt lang ja, jeg tror jeg vet hvordan det er og det er mitt favorittsitat som så nå skal jeg bare sette meg tilbake og nyte sitatet det sitatet her det er til dem,
1: Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, Our presence automatically liberates others.
0: Å, nå fikk jeg tåret av øynene. Dette var veldig, veldig fint. Tusen takk, Martha.
1: Tusen takk, Mari, for at du er du.
0: Lige måte, og jeg må si på det diktet der, det jeg føler du, veldig mange andre om men du gjør, det er at ved at du er deg selv, og deler så gladelig av erfaringen og den kunnskapen du har tilegnet deg, og du er ditt spruddlende vesen, og du tillater deg vis glede i jobb og i livet generelt, Då viser du nettopp det at det er lov til å skinne, og indirekte så ger det oss rundt deg til at det er til å skinne oss, og så diktet går i retur til deg også. Tusen takk. Tusen takk, Mari. Så for dem som har lyst bli bedre kjent med deg, kanskje ta kurset ditt. Hvor kan vi finne mer informasjon om det? Um, på Instagram, hvis du går på meditere.no, altså, altså
1: navnet er med en dotta, punktum, meditere.no, så er det også en link til kurset mitt der. Det er også nettsiden meditere.no, som står litt mer om meg. Um, ja, bare følg meg. Jeg elsker også å følge deg og alle
0: andre rundt, så uh, connect meditere.no, det vil gjøre meg veldig, veldig glad. For en deilig avslutning. Vi startet med to puss sammen. Vi hadde te med mer røkelseseremoni. Og så smelter du te med favorittdiktet mitt på slutten her. Jeg kjenner meg skikkelig varm. Jeg kjenner meg på glede. Jeg kjenner meg på kjærlighet. Så tusen takk for tiden dig i dag, Martha. Åh, tusen takk til deg, Mari. Tusen takk for at du hører på podcasten «Hel med Mari». Sørg for at du aldri går glipp av en ny episode via «Følg Hel med Mari podcast» på YouTube og på Spotify.